0: je sais, j'ai déjà cité plusieurs fois l'adage de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Mais dans ce troisième épisode, on va prendre un peu de liberté, on va carrément rallonger la citation. Un ministre, ça ferme sa gueule, ça démissionne ou c'est renvoyé. Viré, éjecté, comme vous voulez. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images, la responsabilité. Je suis choqué du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres. De ce genre de décision. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Incombe à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Alors nous sommes toujours dans la catégorie des démissions politiques, dans les démissions de ministres pour des raisons politiques. Ce que nous avons vu dans l'épisode précédent, ce sont des ministres en désaccord qui décidaient eux-mêmes de partir. Mais il y a un autre cas de figure très intéressant, ce sont les ministres qui sont en désaccord politique, qui expriment une sorte de dissidence, mais qui ne démissionnent pas d'eux-mêmes, qui sont renvoyés. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans Démission avec un S et un point d'exclamation, le nouveau podcast produit par Europain Studio avec le soutien du Club des Juristes. Épisode 3, dissident égale viré. La plupart de nos présidents de la République ont renvoyé au moins un ministre pour cause d'indiscipline politique. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Hollande. Parfois de leur chef, parfois sur l'insistance de leur premier ministre. Mais ni Sarkozy, ni Macron. Curieusement, encore un point commun entre eux deux. Pourquoi Parce qu'ils n'aimaient pas se séparer de ceux qui travaillaient avec eux Ou plutôt parce que leur ministre la fermait un peu des deux. En tout cas, la règle est claire. Un ministre applique la politique de ses chefs, du président et du premier ministre, sinon il est viré. Cela a commencé, figurez-vous, un an après la formation du premier gouvernement de la Ve République, celui de Michel Dobré, le premier premier ministre de De Gaulle. Et il s'agissait d'une vraie personnalité politique très appréciée des Français, en tout cas à droite, Monsieur Antoine Pinet. Antoine Pinet, le petit homme au chapeau rond, le maire de Saint-Chamond, né en 1891, pétiniste en 1940, distancié en 1942, aidant les résistants à partir de 1943, leader du parti de la droite modérée, le CNIP, le Centre National des Indépendants et Paysans. Et puis, surtout, il soutient le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, et donc il est nommé ministre des Finances. Et c'est lui qui a créé quelque chose que, évidemment, on a oublié maintenant qu'on vit sous le règne de l'euro, mais qui a beaucoup frappé les générations les plus âgées de notre pays, et il en reste. Il avait créé le nouveau franc. Lorsque nous aurons établi cette monnaie forte, solide, cette monnaie respectée, la France sera égalité avec ses partenaires. Petit à petit, les gens s'habitueront à l'idée d'avoir une monnaie soulagée de 2 zéros, on me dit d'ailleurs que couramment, les chauffeurs de taxi ou les commerçants, quand ils ont une note de 12-120 francs, vous disent « c'est 12-20 ». Petit à petit, on s'habituera à cette transformation. Les échanges se feront au fur et à mesure et ils se feront sans vexation, sans inquisition, sans restriction. Et c'était le 27 décembre 1958. Et cela dit et fait, M. Pinet commence à critiquer la politique économique et même la politique étrangère du général de Gaulle qu'il juge trop anti-américaine. Eh bien, il est viré, il est renvoyé le 13 janvier 1960. La politique économique ne suscita pendant longtemps plus de désaccords, du moins de désaccords publics. C'est l'Algérie, l'Algérie en guerre avec la France, mais on disait les événements d'Algérie, qui polarisaient les esprits. Le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958 était censé garantir que l'Algérie reste française. Mais De Gaulle, rapidement, a suivi une autre voie, celle de l'autodétermination. Et quand le général De Gaulle a parlé d'autodétermination, il était clair que ça conduirait à l'indépendance. Alors il y en a des grands partisans de l'Algérie française, comme Michel Debré, le Premier ministre, qui avalèrent la couleuvre. Parce que Debré était tellement passionnément gaulliste qu'il les aurait tout avalés. Pour d'autres, leur passion pour l'Algérie française était plus forte, et au premier rang d'entre eux, Jacques Soustel. Alors Jacques Soustel, c'est encore un sacré personnage, celui-là. C'était à l'origine un ethnologue, un savant, de gauche, et il est devenu euh, homme politique euh, de droite, vous allez voir comment. Entre les deux guerres, il était pacifiste, il a rejoint de Gaulle, à Londres. Il a été responsable de la propagande de la résistance. Il était ministre de l'information à la libération. Et il a soutenu De Gaulle quand De Gaulle a créé, en 1947, un parti, son parti, qui s'appelait le RPF. Et puis, un premier ministre de gauche, Pierre Mendès France, l'a nommé gouverneur général en Algérie. Et on l'avait nommé gouverneur général parce qu'il était de gauche ouvert, libéral, et qu'on pensait qu'il allait aider à une évolution moderniste et pacifiste en Algérie que nenni Il est devenu Algérie française au dernier degré. Et du coup, quand éclate à la fin janvier 1960 ce qu'on appelle la semaine des barricades, c'est-à-dire un soulèvement de militaires très partisans de l'Algérie française pour marquer leur protestation contre l'autodétermination, et ben Soustel sont très proches d'eux, très proches de ceux qui crient « Vive Massu, Massu, Algérie française !»« Massu, Massu, Algérie française !» Mais de Gaulle, lui... Condamne sévèrement l'émeute d'Algérie. Écoutez le général. L'émeute qui vient d'être déclenchée à Alger est un mauvais coup porté à la France. Avec le gouvernement, d'accord avec le Parlement, appelé et soutenu par la nation. J'ai pris la tête de l'État pour relever notre pays. J'adjure, ceux qui se dressent à Alger contre la patrie égarés qu'ils peuvent être par des mensonges et par des calomnies de rentrer dans l'ordre national. Rien n'est perdu pour un Français quand il rallie sa mère, la France. Vive la France Rien n'est perdu pour un Français quand il rallie sa mère, la France. C'est du De Gaulle tout craché. Soustelle ne condamne pas la semaine des barricades, De Gaulle le renvoie. Soustelle ensuite va soutenir l'OAS, l'armée secrète qui essaye de tuer le général de Gaulle. Il vivra en exil jusqu'en 1968 et ne retrouvera quelques honneurs et succès qu'après, en redevenant ce qu'il était au départ, l'ethnologue, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et il terminera à l'académie française. Et symétriquement, c'est-à-dire pas du côté droit mais du côté gauche, un an et demi après, Michel Debré, toujours Premier ministre, obtient la révocation d'Edmond Michelet, le gaulliste de toujours, le chrétien qui ne supportait pas les excès de la répression exercée par le préfet Papon sur les Algériens sympathisants du FLN. Celui Edmond Michelet qu'André Malraux avait baptisé l'aumônier de France. Et bien le 24 août 1961, Debré renvoie l'aumônier de France. Autre exemple tout à fait différent, Presque gaguesque, mais néanmoins du même type, c'est-à-dire pour expression publique d'un désaccord politique, le célèbre passage éclair de Jean-Jacques servan schreiber au gouvernement. Assez curieusement, JJSS avait envie d'être ministre. Lui qui avait créé l'Express, qui avait une formidable influence par son news magazine. Eh bien, il s'est d'abord fait élire magistralement député à Nancy lors d'une élection partielle en 1970, il crée un mouvement centriste alliant les radicaux et les centristes, le mouvement réformateur, il est réélu en 1973, et il voulait ajouter à son tableau de chasse un ministère. Alors, JGSS incarne la modernité, il écrit le défi américain, succès mondial, et le nouveau président, Valérie Giscard d'Estaing, aime beaucoup la modernité, la jeunesse et tout ça... Et il le nomme ministre des Réformes. Et Giscard, explicite dans une inédite présentation du gouvernement à la télévision, qu'il a choisi Jean-Jacques Servan-Schreiber pour, excuser du peu, penser le futur. Et bien nommé le 27 mai, JGSS est réévoqué le 9 juin. Parce que de Nancy, l'autoproclamé député de Lorraine, il était député de Nancy mais il s'appelait député de Lorraine, il se promenait avec une petite croix de Lorraine gravée, en or, sur laquelle il était gravé, JJSS, député de Lorraine. Donc, il déclare qu'il faut arrêter les essais nucléaires. Et il ajoute, c'est le gouvernement qui a été mis devant le fait accompli par les militaires. Non mais vous vous rendez compte déclarez que le gouvernement a eu la main forcée par les militaires. Ça S'arrange Jacques Chirac, Premier ministre fou, il se précipite. Catherine Ley le raconte très joliment dans ses Mémoires, souvenirs, souvenirs, paru en novembre 2019, pour les spécialistes qui voudraient regarder à la page 187. Le président de la République signe le soir même le décret mettant fin aux fonctions de Jean-Jacques Servan-Schreiber et Jacques Chirac saupoudre la révocation de mots aimables. Nous regrettons beaucoup euh, d'avoir eu à prendre cette décision et euh, le président de la République, comme moi-même, Espérons euh, très vivement que les facultés d'imagination et de dynamisme dont il a toujours fait preuve pourront dans la majorité, mais à l'extérieur du gouvernement, s'exercer au Parlement et je euh, vous assurer que nous serons toujours très attentifs à toutes ces propositions qui seront toujours examinées dans un esprit aussi constructif que possible. C'est un superbe modèle de langue de bois, sauf si on écoute ça en considérant que c'est de l'ironie. Et si on considère que c'est de l'ironie, alors c'est parfait. Donc, Jean-Jacques Savant-Schreiber n'aura passé que 13 jours à son ministère, l'un des plus éphémères. On reste dans les années 70. Giscard a renvoyé un autre ministre, un ministre des Affaires étrangères, cette fois. Parce que de tous les ministères, le Quai d'Orsay est bien celui où il faut exprimer la voix de la France, la voix de son maître, c'est-à-dire la voix du Président de la République. En octobre 1978, le ministre des Affaires étrangères s'appelle Louis de Guéringos, c'est un diplomate de carrière, on est en pleine guerre civile au Liban, et ce ministre choisit son camp, pire, il accuse. Ce sont ces milices chrétiennes qui ont déclenché la bataille de Beyrouth. Ce ne sont pas les Syriens. Encore aujourd'hui, ce matin même, on ne pouvait pas approcher de l'hôtel Dieu de France qui tirait sur les gens qui approchaient, non pas des Syriens, des miliciens chrétiens. Le problème, c'est que ça n'était pas la position de la France et de Giscard. Le 9 novembre, Louis de Guingot est renvoyé, remplacé par Jean-François Poncet. Un ministre des Affaires étrangères ne saurait exprimer des opinions un tant soit peu différentes de celles du président... Autre exemple avec la gauche, parce que finalement, on pourrait croire que les ministres ont un peu plus de liberté et d'espace avec la gauche qu'avec la droite, traditionnellement plus hiérarchique, plus autoritaire, Pas du tout. Le président François Mitterrand n'apprécie pas les écarts. En 1982, par exemple, est renvoyée celle qui ne voulait pas être ministre des Comptes de la Sécu. Nicole Questiau, haut fonctionnaire, membre éminent du Conseil d'État, socialiste, très à gauche, tendance chevènement, était devenue ministre de la Solidarité Nationale. Le problème, c'est que la Sécurité Sociale est en déficit, le ministre de l'Économie et des Finances Jacques Delors prépare un plan de redressement, et Nicole Questiau prend ses distances. Elle déclare... Sécurité sociale et protection sociale ne peuvent pas se réduire à un problème de compte. Je ne suis pas le ministre des Comptes, tant et si bien qu'elle ne sera plus ministre du tout. Elle est écartée et remplacée par Pierre béry -Auvoie. On voit donc une grande constance sous notre République, à savoir la primauté absolue du président de la République, ce que l'on appelle... Le présidentialisme qui ne permet pas au ministre d'avoir une expression politique propre, différente, en tout cas quand elle est critique. Et alors, il y a un autre exemple, après Jean-Jacques Servan-Schreiber, figurez-vous que le record du JGSS va être battu. Il va être battu par l'éminente personnalité, Léon Schwarzenberg, grand professeur de médecine, interdit d'études médicales sous Vichy parce que juif, résistant... Premier praticien de greffe osseuse en France, puis cancérologue, défenseur du droit à l'euthanasie. Et bien, après la réaction de François Mitterrand en 1988, lorsque Michel Rocard devient Premier ministre, il veut ouvrir à la société civile, à des personnalités, et il choisit Léon Schwarzenberg. Mal lui en a pris. Léon Schwarzenberg, ministre délégué à la Santé le 29 juin, est révoqué le 7 juillet. Pourquoi Eh bien parce qu'il a pris publiquement position pour la légalisation du cannabis. Alors chacun peut penser ce qu'il veut, du high kick, mais pas dire ce qu'il veut quand il est membre du gouvernement de la République. Michel Rocard, Premier ministre, demande donc au Président de la République, François Mitterrand, la révocation expresse de Léon Schwarzenberg. Et Jacques Attali cite dans son livre verbatim la réponse de Mitterrand. Faites ce que bon vous semble, c'est votre gouvernement, vous en êtes le chef. Mais prenez garde, la démission elle aussi a ses inconvénients. Celui de vous faire passer pour un rigolo. A l'inverse, de rien faire, c'est saper votre autorité. Mitterrand n'était pas mécontent de pointer que dans tous les cas de figure, c'était pour Rocard un raté. Autre exemple, toujours avec la gauche, plus proche de nous en 2013, le renvoi de la ministre de l'écologie Delphine Bateau. Ah, Delphine Bateau, militante dans l'âme, adhérente de SOS Racisme, à 15 ans, présidente du syndicat lycéen FIDL, à 17 ans. Elle va être choisie par Ségolène Royal pour lui succéder dans sa circonscription législative en 2007, et elle est élue députée des Deux-Sèvres, élue en 2012. Et là, elle devient ministre de l'écologie dans le gouvernement Héros 2. Quelle promotion Oui. Sauf qu'en juillet 2012, elle est très mécontente parce qu'elle n'obtient pas les augmentations budgétaires qu'elle avait demandées. Et elle dénonce publiquement le mauvais budget de son ministère. Paf Aussitôt révoqué par François Hollande. Enfin, François Hollande, ce pas la brute, c'est pas.. Mais là, trop, c'est trop. Un ministre n'a pas à critiquer publiquement son budget. Et puis alors, il y a l'exemple qui reste dans toutes les mémoires de peut-être du plus impertinent des ministres qui, maintenant, euh, cultivent des abeilles, mais qui, à l'époque, euh, étaient donc ministres en charge du redressement productif. Pédulation prometteuse, il cache l'absence de mention de l'industrie et les limites de ses compétences qui, par exemple, ne recouvrent pas le commerce extérieur. Montebourg compense sa faiblesse administrative par la force de son verbe. « Ah, Montebourg, avocat un jour, avocat toujours !» Montebourg a toujours porté le verbe haut, si haut qu'il a dû quitter le gouvernement. Alors il avait déjà lancé plusieurs pics, plusieurs attaques, y compris contre le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dont il demandait régulièrement la tête qu'il avait d'ailleurs fini par obtenir d'une certaine manière, avec l'aide des électeurs, par les municipales perdues. Mais le 24 août, lors de la très médiatisée fête de La Rose qu'il organise chaque année dans son fief de Frangy en Bresse, il porte l'estocade. Il est normal que le ministre de l'économie mène le débat sur les orientations économiques du pays, sur les orientations économiques de l'Europe, puisque la France est dans l'Europe et que euh, nos politiques sont imbriquées. Et il faut le mener devant l'opinion publique, avec les Français, avec les parlementaires, avec l'opposition aussi. Avec le président de la République Eh oui Eh oui, oui Vous avez bien entendu. Hein Parce que là, comme il dit une chose énorme, il l'a dit sous un ton très calme. Il est normal que le ministre de l'économie mène le débat sur les orientations politiques du pays. C'est le président de la République, non Qui mène le débat et la politique C'est pas euh, M. Montebourg-Arnaud euh, de Frangy en Bresse. Et puis alors, il en rajoute, parce que dans cette fête, euh, Montebourg, qui a quand même le sens de la communication, avait euh, fait mettre en bouteille ce qu'il appelait la cuvée du redressement. Nous avons fait embouteiller mille bouteilles, c'est ça Combien Mille bouteilles, voilà, c'est made in côte -Chalonaise. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au Président. Je vais apporter une bouteille à tous les membres du gouvernement, ça s'appelle la cuvée du redressement. Je vais lui envoyer une bonne bouteille, vous vous rendez compte du culot, incroyable. Alors le 25 août, il quitte le gouvernement, il fait croire qu'il démissionne, en vérité il est révoqué. Mais ce genre d'esclande a disparu. Aujourd'hui, on a tout au plus des ministres qui lancent des petites phrases, des hypothèses, des suggestions. Un ministre qui dit « on pourrait réformer l'impôt sur les successions ». Ça n'est pas une critique de la politique suivie. On lui dit « non, non, il n'en est pas question, fin de l'histoire ». Donc d'une certaine manière, les démissions politiques les plus nobles, celles dont on parle depuis le début de notre série, n'existent plus. Il reste une dernière catégorie très politique. Ce sont les démissions pour « échec » échec électoral, échec politique personnel, échec du gouvernement où il faut trouver un fusible, mais c'est un ministre qui part. C'est tout aussi passionnant, et c'est le prochain épisode. Démission, histoire de ministre, l'épisode 3, c'est terminé. Démission est un podcast produit par Europe 1 Studio avec l'aimable soutien du Club des Juristes que je remercie à la préparation Capucine-Patouillet, à la réalisation Christophe Davio, à la production Claire Azan et Fanny Rascle, pour les archives, le merveilleux service de documentation patrimoine d'Europe 1 qui nous a aidés, et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous sur Apple Podcast pour écouter l'épisode suivant. Ou à tout de suite.